0: Welkom bij de Gelukkige School podcast. Deze keer over eigenaarschap in je team met Anneke Hesseling. Over waarom eigenaarschap niet zo ongrijpbaar is als vaak gedacht. Regelruimte, rolerende rollen en veel praktische tips... om samen met je team werk te maken van eigenaarschap. Elke dag samen een beetje beter... Met je team, met je leerlingen, met jezelf. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als leraar en leidinggevende steeds beter wordt in je vak? En hoe word je als team samen steeds sterker? En dat alles graag met minder werkdruk in plaats van meer. Daar gaan we het over hebben in deze podcast.
1: Mijn naam is Jelle
0: En Mijn naam is Tessa Brummelkamp. Dit is de podcast van Stichting Leerkracht. De gelukkige school.
1: Zo, Tessa, daar staan we weer in de studio in Utrecht. Een tijdje geleden,
0: hè? Ja, fijn dat we eindelijk weer een podcast gaan
1: opnemen. Ja, en vandaag ook weer een primeur, want we gaan eigenlijk weer wat nieuws doen.
0: Ja, precies. Als het net een beetje comfortabel wordt, tijd voor iets spannends.
1: We hebben een hoop technische ondersteuning gekregen, want we hebben vandaag een gast die niet bij ons in de studio is, maar die... Ja, in het hoge noorden, kan ik wel zeggen, euh, zich bevindt. We zullen zo direct uh, horen waar dat dan uh, uh, precies is. En, en uh, nou ja, die, die is aangesloten via Teams. Dus volgens mij uh, gaat dat uh, uh, allemaal prima lukken. Maar dan uh, weten jullie dat als luisteraars ook. Ja. Um,
0: en wie is die gast? Dat het, en te zien, hopelijk op de foto die hierbij staat, uh, hoe dit er allemaal uitziet... Uh, ik ga jullie uh, vertellen wie vandaag ons gast is. Wij zijn heel blij dat vandaag bij ons uh, online op bezoek is Anneke Hesseling. Zij is verandercoach bij het Alpha College in Groningen, een mbo-instelling. Uh, nou, dit houdt in ieder geval in dat ze coaches ondersteunt in de verduurzaming van de verbetercultuur. Daar horen we zo wat meer over. Van harte welkom Anneke. Dankjewel. Leuk om uh, mee te doen vandaag. Heel fijn dat je er bent. En we zijn gelijk benieuwd, zit jij inderdaad in Groningen of ergens daaromheen?
2: Ja, ik zit uh, in Groningen, uh, bijna in het centrum van uh, waar mijn uh, huis staat. Uh, want ik werk nog steeds twee dagen vanuit huis ongeveer.
0: Ah, en bedoel je dan twee dagen vanuit huis en ook andere dagen op locatie? Of werk jij helemaal ja, vanuit huis? ik werk huis? in
2: totaal vier, dus ook twee dagen op locatie.
0: Ja,
1: ja, want eh, nog even qua Alfa College. Alfa College is een, is een grote mbo-instelling in het uh, noorden van het land. En jullie hebben meerdere locaties, toch?
2: Klopt, ja. We hebben vier locaties in de stad Groningen. We hebben ook nog een locatie in Hoogveen en eentje in Hardenberg in Overijssel.
0: Ja. Ah, en heb je enig idee hoeveel studenten dat allemaal bij elkaar zijn? Uh, nou, dan moet ik even uh, zo over
2: de duim. Ik dacht iets van 13.000.
0: Hey, en wil jij ons, vooral onze luisteraars, eens meenemen misschien in wat nou een verandercoach
2: doet? Uh, ja, dat wil ik, want ik snap dat die term wat verwarring oproept. Zelfs bij ons in de organisatie nog wel. Oh, yeah. um, de term verandercoach hebben we eigenlijk gekregen van de Stichting Leerkracht. Uh, die uh, expertcoaches natuurlijk in dienst heeft om uh, um, onderwijspersoneel te helpen... aan een mooie methodiek die hen helpt om continu te verbeteren... om het onderwijs mooier te maken... Um, en wij hebben nu uh, verandercoaches binnen in onze organisatie die eigenlijk de rol van expertcoach, maar dan dus in huis vervullen. Dus wij zijn de experts op het gebied van de methodiek binnen Alpha College. Ik heb nog drie collega's die ook verandercoach zijn. En samen uh, helpen wij onderwijsteams in het uh, nou, leren hanteren van de instrumenten en daarmee hun onderwijs continu te verbeteren.
0: Kijk, wauw. En veel, veel mensen die die rol vervullen, dat is bijzonder. Ja, nou ja we zijn een grote club, zoals je net ook al uh, ja, merkte. Ja, ja inderdaad. Nou, volgens mij gaan we straks in wat praktische voorbeelden echt terug horen wat jij dan doet in die rol. Uh, maar het allerbelangrijkste is, uh, we zijn de podcast Een Gelukkige School... dus we willen altijd heel graag van onze gasten weten. Waar word jij gelukkig van?
2: Ja, waar word ik gelukkig van? Dat is best een ingewikkelde vraag, want er zijn heel veel dingen waar ik gelukkig van kan worden. Ik ben wel aardig getraind in het waarderen van de kleine dingen... Maar um, als ik kijk naar mijn werk, dan vind ik het vooral belangrijk... Um, he, in, vooral in de rol die ik, uh, die ik op me heb genomen... dat ik teams eigenlijk zelf de regie zie nemen in het organiseren van hun werk. Zodat ze uh, zich echt kunnen focussen op wat er wat ertoe doet. En dat is betekenisvol onderwijs verzorgen. Dus ik word helemaal blij als ik bij een team te gast ben. En um, mensen elkaar horen vragen binnen het team... Uh, van nou, zijn we eigenlijk relevant bezig? He? Moet dit nu? Is dit, is dit slim wat we doen? Um, ja, dat maakt me wel erg gelukkig.
1: Ja, super. En ik, ik vind het wel leuk om te merken, Tessa, dat eh, onze gasten die, die, die beantwoorden de vragen over gelukkig zijn, ondertussen al zo dat het een soort prelude is voor het onderwerp waar ze over gaan spreken. Dus dat vind ik ook wel fijn, want dat helpt mij dan weer om de vervolgvraag te stellen. Zeker. Want we vragen altijd aan de gasten over welk thema wil je in gesprek. En jij zei van, nou, ik wil het graag hebben over eigenaarschap binnen het team. Dus nou ja, vertel, waarom, uh, waarom vind je dat zo'n belangrijk thema? Wat is er aan de hand met uh, dat eigenaarschap?
2: Nou, wat er in ieder geval aan de hand is, is dat ik het heel veel om me heen hoor. Um, ik hoor het veel rondzingen zeg maar, en tegelijkertijd lijkt het ook wat ongrijpbaar. Iedereen is op zoek naar hoe kunnen we nou ons eigenaarschap beter beleggen, beter verdelen? Hoe zorg ik dat de mensen in mijn team allemaal eigenaarschap tonen? Um, als het gaat om krachtcoaches, zoals wij ze dan noemen... Hè, de schoolcoaches, uh, die de methodiek in het team uh, levend en draaiende houden. Hoe komen die ervan af, zeg maar, dat het helemaal aan hun hangt? Um, ja. Dus ja, het is een term die veel, uh, veel genoemd wordt op het moment. Um, ja.
1: ja, want je, je noemt het even tussen neus en lippen door... maar ik heb ook begrepen dat leerkracht, dat heet geen leerkracht meer bij jullie... maar dat heeft een andere naam, toch?
2: Klopt, wij noemen dat intussen krachtwerk. We wilden daar heel graag ook een beetje een eigen draai aan geven. Uh, om ook eigenlijk ons eigen eigenaarschap daarin uh, te laten doorklinken.
1: Ja, ja mooi. Ja. ja, en het is inderdaad zoals je zegt, het is een, een begrip wat je heel vaak hoort. Uh, ja, zogenoemd uh, containerbegrip uh, als het ware. Dus wat, wat versta jij eronder?
2: Voor mij is eigenaarschap um, als je uh, het gevoel hebt dat wat je doet belangrijk is, dat het er doet, uh, dat je er ook uh, uh, verantwoordelijkheid voor wil nemen uh, en dat je daar ook actief in bent, dus dat je zelf nadenkt over: hé, hey, hoe, hoe moet ik dit oplossen? Uh, kan het beter? Wie kan ik daarbij om hulp vragen? Dus echt um, ja, zelf regie nemen zeg maar op de op het werk wat je wat je uh, op je bordje hebt liggen.
1: Ja, en, en je gaf het net al aan, je kan zowel een teveel als een te weinig eigenaarschap ervaren. Want je, ik hoorde je net al zeggen van... Ja, bij ons is het bij de coaches soms ook wel eens uh, de vraag van... Uh, nou ja, hoe krijg ik dat eigenaarschap nou meer bij het team als het ware?
2: Klopt, ja. ja dat, dat komt uh, nou, redelijk wat voor, moet ik zeggen. Dat, uh, we hebben natuurlijk gekozen voor een soort train de trainer principe als het gaat om de methodiek. Dus ik train de coaches, de coaches trainen het team... Maar dat heeft dus als valkuil dat het team denkt, oh mooi, daar uh, is iemand van. Dus uh, wij houden ons een beetje ons op de achtergrond of we leunen wat achterover. En dat is wel een, uh, nou ja, een spannende ontwikkeling zeg maar, om daar uh, verandering in te krijgen.
1: Volgens mij een prachtig thema om eens uh, verder, uh, verder uit te gaan diep, uh, de komende, komende 20, 25 minuten.
0: Nou zeker. Ja, want jij, uh, ik begreep van jou dat jij zei... er zijn best wat randvoorwaarden waar je bijvoorbeeld aan kan werken. Het is niet zo ongrijpbaar als het allemaal lijkt. Kan je daar iets over vertellen? Randvoorwaarden voor eigenaarschap?
2: Ja, en um, dat ongrijpbare zit hem vaak, denk ik, in uh, het feit... dat je bepaald gedrag van mensen uh, verwacht. Uh, en alsof dat dan ook allemaal uit die mensen zelf moet komen. Um, maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die... je. Uh, kunt regelen of um, die randvoorwaarden kunt instellen... zodat mensen ook zich groepen voelen om bepaald gedrag te vertonen. Dus als je kijkt naar um, zeg maar intrinsieke voorwaarden om eigenaarschap te willen tonen... is dat je iets moet, moet willen doen, je moet het ook kunnen doen... en het moet betekenisvol voor je zijn. Maar um, als we kijken naar de context waarbinnen dat dan plaatsvindt... dan hebben we het over bijvoorbeeld regelruimte, transparantie, uh, overzicht en vertrouwen... Dus ja, als je het gevoel hebt dat je ook ruimte hebt om die klus op een bepaalde manier vorm te geven, dat je ook uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid draagt voor het resultaat, dat je ook het vertrouwen meekrijgt, dat je het mag doen, um, dat ook helder is wat precies de klus is en uh, hoe dat met andere dingen samenhangt, dat maakt het wel veel makkelijker om ergens eigenaarschap op te nemen.
0: Ja, je zegt je moet het ook krijgen en je noemt het woord regelruimte. Welke ja. van deze voorbeelden was dat? Wat, wat is de regelruimte?
2: Regelruimte gaat over, um, uh, beschikken bijvoorbeeld over tijd en budget om, om een bepaalde klus te klaren. Dus um, ja, in hoeverre kun je zelf ook vormgeven aan het werk wat je, wat je toebedeeld krijgt.
0: Oké. Okay. Ja,
1: en, dan, en dan is het belangrijk dat dat helder is, uh, begrijp ik. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, ik, ik merk bijvoorbeeld in teams dat soms niet helder is wat precies hun eigen regelruimte is. Ja, dat ze zich eigenlijk best wel afhankelijk opstellen uh, ten opzichte van hun uh, uh, opleidingsmanager uh, in ons geval. Um, van ja, he, Wat zijn precies de kaders of wat mogen we wel, wat mogen we niet. Uh, dus als dat speelveld duidelijker is, uh, dan kunnen ze ook zelf meer in actie komen. Omdat helder is wat wel of niet kan. Uh, en welke ruimte ze hebben om dingen uit te proberen.
1: Ik snap het. Want ik zat ook te denken van kijk eigenaarschap is, is iedereen wil dat. En tegelijkertijd is het best wel moeilijk toch om het te realiseren. Ik denk dat er heel veel scholen en organisaties zijn die dat heel goed lukt. Uh, maar soms is het ook ingewikkeld. Dus wat, wat maakt het nou lastig om dat te creëren?
2: Ja, ik denk dat dat ook... Dat uh, heeft natuurlijk uiteraard met die, met die contextuele voorwaarden te maken. Hè? Hoe goed die op orde zijn. Uh, en als ik um, zo even kijk bij ons in de organisatie... Uh, dan valt daar nog wel stappen in te maken... Um, en uh, ik denk dat het ook vooral een, een, um, toch wel iets met vertrouwen te maken heeft. Een bepaalde cultuur waarin vertrouwen wordt gegeven. Uh, waardoor je ook um, fouten mag maken bijvoorbeeld. Hè? Dat is een heel belangrijk uh, punt wat mij betreft. Als je eigenaarschap neemt en je gaat dingen uitproberen. En je wordt vervolgens afgestraft zeg maar, voor het ja. experiment wat je hebt uitgevoerd. Uh, ja, dan zul je niet snel opnieuw dat eigenaarschap nemen en initiatief tonen. Dus dat is wel een hele belangrijke.
0: Ja, en jij zegt juist die, in die andere, in de contextuele factoren... daar hebben wij nog wat uh, stappen in te zetten. Dat maakt gelijk nieuwsgierig. Kan je daar iets over delen?
2: Um, ja, dat, dat heeft te maken ook met dat, met dat vertrouwen. Hè? Als het gaat om uh, bijvoorbeeld hoe managers hun teams uh, um, managen... of hoe teams zelf onderling met vertrouwen omgaan. Hè? Kun je bijvoorbeeld afspreken dat uh, collega... Uh, A, een bepaalde taak op zich neemt uh, zonder dat uh, collega B, C en D daar ook nog iets van moeten vinden of zich daarmee uh, willen bemoeien. Um, dat ook, zie ik veel terug. Dat ze dat
0: um, nog lastig vinden.
2: Ja, precies. Ja. Um, docenten zijn toch wel redelijk eigenwijs en hebben overal wel een mening over. Dus die willen ook graag overal een mening over geven. Uh, en dat komt niet altijd, zeg maar, het initiatief van een ander ten goede of het eigenaarschap.
0: Ja, dus dan... Ja, wat is daar dan een volgende stap in? Of wat, wat doe jij daar dan in? Ja, ben ik toch benieuwd.
2: Nou, wat we heel erg merken is dat het met het uh, introduceren van de methodiek, waardoor eigenlijk hè, die andere twee uh, contextuele voorwaarden, ook dat transparantie en overzicht, eigenlijk heel duidelijk worden. Je krijgt heel veel zicht, in, uh, zicht op wat je als team te doen hebt en hoe je die taken verdeelt en wat je met elkaar belangrijk vindt. Um, en, en ik vind het zelf een hele mooi instrument om ook te werken aan dat vertrouwen. Hè. Als je afspreekt dat wel twee collega's een bepaalde taak op zich nemen en uh, je staat voor het verbeterbord en die taak staat nog steeds open. Uh, om dan ook de vraag te stellen van go, hoe kan het dat het nog open staat of heb je ergens hulp bij nodig. Um, nou ja, dat soort zaken. De kleine stapjes.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. We hebben het nu een paar keer over de methodiek... maar ik denk toch, zouden alle luisteraars weten... wat dat bij jullie, hoe neemt, krachtwerk... wat daar precies onder valt? Kan je dat toch kort vertellen?
2: Ja, eigenlijk, onze methodiek um, is grotendeels gewoon uh, overgenomen... natuurlijk van wat Stichting Leerkracht biedt. Dus wij gaan ook uit van die vier instrumenten. De, de bordsessie, uh, het gezamenlijke lesontwerp, het lesbezoek... en de stem van de student, zoals het dan bij ons heet. Um, en daarnaast, wat we veel merken, is dat er... Um, ...teams nog wel behoefte hebben ook om eerst aan de, aan de, aan de voorkant zeg maar, hun organisatie goed op orde te krijgen. Dus voordat er eigenlijk ruimte is voor onderwijsverbetering... ...hebben ze ook behoefte aan um, nou, meer inzicht en helderheid in uh, de dagelijkse gang van zaken... ...en de, de taken die ook gewoon moeten gebeuren.
0: Oké, okay, en dan, dan zeggen jullie daar werken we eerst aan voordat je met uh, jullie krachtaanpak begint? Ja, voor sommige teams
2: is dat heel prettig, omdat ja. ze nog niet de ruimte voelen om echt met onderwijsverbetering dan bezig te gaan, omdat die waan van de dag zo in hun nek hijgt. Oh, en ja. niet helder is uh, nou ja, wat er over een maand staat te gebeuren of wie waar ook weer van is. Als dat eerst op orde is, dan komt er ook meer, nou ja, bewegingsruimte zeg maar voor dat, uh, het verbeteren van onderwijs.
0: Ja,
1: ik ben ook wel even nieuwsgierig naar jou, jouw blik op dit geheel, Tessa. Want jij, jij komt ook op veel scholen, je werkt ook veel met teams uh, samen. Wat, wat zie jij nou bij teams die het goed lukt om dat eigenaarschap te nemen voor, uh, voor de onderwijsverbetering of voor de verandering waar ze voor staan met elkaar?
0: Uh, zonder dingen te willen verklappen die we nog aan Anneke gaan vragen, maar alvast iets over rollen, verdelen en heel erg... Ik herken heel erg het expliciet maken van hey, hoe, hoe zou het eruit kunnen zien anders gaan werken. Ja. En voorbeelden geven van teams die op zo'n manier werken. Dat dat vaak beelden geeft. Dat ik in het begin misschien vergat hoe logisch het is, uh, soms in mijn hoofd, omdat ik het dan op sommige scholen al heb gezien, hoe het eruit kan zien. Dus veel meer voorbeelden noemen, beelden geven erbij hoe het dan kan. Wat, wat jij net noemt bijvoorbeeld Anneke, hè, van dat je dan niet meer iets met z'n allen bedenkt. Uh, maar dat een groepje dat doet en dat je het vertrouwen uitspreekt... dat je in die groep ver vertrouwen hebt. Dat is soms al zo nieuw om op die manier te werken. Dus dan, zonder dat voorbeeld te geven wordt het niet bedacht.
1: Ja, nee, heel herkenbaar. Ik herken ook wat je noemt over overzicht en, en transparantie. Dat het soms ook echt een kwestie is van... nou ja, laten we eerst maar even overzicht creëren met elkaar over... wat hebben we nou allemaal precies te doen... en. En welke visie hebben we daarop met elkaar? En op het moment dat je dat duidelijk hebt... dat het ook ja, veel behapbaarder wordt... en dat het daardoor dan ook makkelijker wordt... om uh, als het ware daar eigenaarschap over te nemen... en, en dat gezamenlijk, uh, gezamenlijk te doen.
0: Ja, en altijd een, een ingewikkeld uh, ding van waar begin je nou... En, en kan je al een beetje werken aan waar ons hart toch ligt... iets voor de student verbeteren of de leerling... en ook iets opruimen van wat er allemaal in de hoofden zit... Maar dat is denk ik precies jouw expertise om dat in te schatten, uh, Anneke, van wat doen we bij welk team of waar kunnen we starten?
2: Ja, klopt. En uh, om ook zeg maar als team het eigenaarschap te nemen op dat hele proces van we willen onze samenwerking uh, veranderen, vind ik het belangrijk om dat gesprek eerst te voeren. Zo van, hè, wat uh, ervaren jullie nu in de samenwerking? Waar voelen jullie je prettig bij? Maar vooral ook, waar zouden jullie iets in willen veranderen? Uh, met welk doel? En door dat goed uh, te bevragen en goed te luisteren... Uh, nou, ga ik een aantal stappen met hen uittekenen. Van Oké, okay, dan gaan we eerst hier eens even op focussen. Bijvoorbeeld, uh, dat is dus best vaak het geval... eerst dat creëren van overzicht en inzicht uh, van elkaars werk. Uh, en om vervolgens dan te kijken... oké, okay, hoe kunnen we dan ruimte creëren om um, dat onderwijs te verbeteren? En welke stappen willen we daarin maken?
0: Ja, en ik hoor dat je het echt samen met hen doet... Heel logisch, maar ook weer natuurlijk het eigenaarschap. Ja.
1: Ja. Nou, mooi, ik denk uh, een mooie introductie uh, op het thema. Laten we eens uh, naar wat, uh, wat voorbeelden gaan kijken van uh, hoe we dat er dan uit uh, in de praktijk. Wat ben je daarin uh, tegengekomen? Kan je daar een voorbeeld van delen?
2: Ja, nou, wat ik uh, in de intro al zei, dat ik uh, met name ook werk met, uh, met de coaches van de teams. Uh, met een aantal teams werk ik ook wat, wat dichter echt op het team. Uh, op verzoek van, uh, van de coach en het team zelf. Ik heb uh, in de afgelopen maanden een, uh, een team uh, op weg geholpen in het um, efficiënter aanpakken van hun overlegtijd. Dat was bij hen echt een, een groot knelpunt. Het waren allemaal hele betrokken, bevlogen docenten die liefst alle verhalen met elkaar wilden delen. En, en prachtige verhalen over, um, over studenten die hobbels hadden overwonnen over allerlei wilde plannen... mooie onderwijsverbeteringen. Iedereen had eigenlijk had zoveel te melden... ze borrelden zo van de creativiteit... dat mm -hmm. ze altijd tijd tekort kwamen... en uit een overleg altijd weggingen... Met, maar uh, hebben we nu alles wel afgesproken... en wat hebben we nu uiteindelijk bereikt met elkaar? Um, dus ze wilden die, die bevlogen en betrokkenheid... natuurlijk niet kwijt... maar wel um, nou ja, steviger aan de slag... In de, in de tijd die ze dan echt als team samen hadden... want die is natuurlijk maar beperkt uiteindelijk. Ja. Yeah. Um, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Eerst dus weer goed luisteren naar waar, ze eigenlijk die behoefte, uh, waar de behoefte ligt. Um, en met hen uh, een soort retrospectief gedaan op hun eigen manier van overleggen. En uh, eerst, uh, wat jij net uh, ook al noemde, uh, een beeld te creëren van hoe zou het ideaal plaatje eruit zien. Hè? Als we nu een ideaal overleg hebben met elkaar, ja. waar, waar bestaat dat dan uit? Welke ingrediënten zien we dan terug? En waar kwamen ze dan mee? Ja, eigenlijk vooral heel concreet ook tot besluiten komen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en alleen dingen bespreken die voor het hele team relevant zijn. Uh, en niet steeds één-tweetjes um, in de tijd van het team, bijvoorbeeld.
0: Oh ja. Yeah.
2: Dus en met, dat, met dat ideale uh, plaatje uh, en de retrospective, uh, dus terugkijken op hoe ze het de afgelopen tijd gedaan hebben en wat daarin wel en niet bevalt... Ben ik dan samen met de coach weer um, nou, een soort voorstel gaan maken? Van hé, hey, zou, zouden jullie je tijd kunnen gaan gebruiken? En daar zijn ze gewoon eerst eens mee gaan stoeien. Gewoon experimenteren, uitproberen. Um, en na een aantal weken daar ook weer een retrospectief op gedaan. Van goh, hoe is dit nu bevallen? Wat gaat er lekker? Wat moet nog veranderd? Uh, en op die manier eigenlijk zit stapje voor stapje uh, hen zelf. Um, nou ja, een, een fijne overlegstructuur uh, uh, laten knutselen om het zo maar te zeggen.
1: Ja, mooi. Yeah. En, en had je dan het idee, zeg maar... of was het dan zo in de praktijk dat jij je heel erg eigenaar voelde van die verandering... of dat zij daar heel erg eigenaar van waren... of, of dat het een combinatie was van die twee?
2: Nou, kijk, de, de coach in dat team had ik al wat langer onder mijn hoede... en die kwam eigenlijk steeds met dit verhaal terug... en die heeft eerst bij het team gevraagd van, vinden jullie het goed als Anneke jullie hierin gaat uh, uh, helpen om een aantal stappen te zetten. Um, dus het is eigenlijk wel steeds terugvragen van... Hey, is er commitment? Uh, vindt iedereen dit oké? Okay? Um, en uh, ook in het maken van zo'n voorstel... heb ik dat samen met de coach gedaan... maar daar hebben we ook steeds één of twee mensen... uit het team bij betrokken. Dus om tel telkens ook weer um, ja, dat eigenaarschap... zeg maar breder te beleggen dan uh, bij één of twee mensen.
0: Ja, daar schuilt gelijk ook een
1: hele goede tip in. Ja, precies. Ja, nee, maar maar ja. dat is zo fijn, want dan krijg je inderdaad... Ja, heb je, heb je gewoon betrokkenheid, weet je wel. Mensen hebben helemaal geen zin en geen tijd om bezig te gaan met veranderingen die ze zelf niet zien zitten of die ze zelf uh, opgelegd krijgen. En op deze manier ja, heb je echt gewoon, nou ja, klinkt je een hele goede dialoog met het team en met de coach heb gevoerd over van waar lopen jullie tegenaan en wat, wat is er nodig.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd naar iets meer nog over het resultaat. Hoe ziet het daar nu uit in het team of wat doen zij dan nu met, met overleggen?
2: Um, nou de geluiden die ik tot nu toe terug hoor en uh, uh, zeg maar de opbrengst van de laatste retrospectie is eigenlijk heel positief. Um, uh, ze gebruiken hun tijd uh, heel efficiënt door bijvoorbeeld vooraf uh, mededelingen te plaatsen online. Dus ze gebruiken een online format om hun uh, structuren... Uh, zomaar zeg vorm te geven.
0: Ja.
2: Uh, dus mededelingen komen niet meer aan bod uh, in, de, in de overlegtijd. Iedereen kan lezen. Uh, ja. Mogelijk is er nog wel een vraag ergens over. Maar dan kun je dat ook rechtstreeks uh, stellen aan degene die de mededeling geplaatst heeft. Um, wat ze ook uh, doen is altijd even inchecken met elkaar. Even horen hoe het team er als team ook voor staat. Hè? Of er mensen uh, nou, bijvoorbeeld overlopen of, uh, of ze elkaar ergens in kunnen ondersteunen. En um, succes delen doen ze ook uh, trouw. Uh, en vinden ze eigenlijk hartstikke leuk. Met name ook omdat er dan ook iets van elkaar te leren valt. Van, hey, hoe heb je dat dan aangepakt en wat kan ik daarmee? Oh, ja. um, en ze gebruiken een soort uh, bespreeklijst met, uh, met punten die ze vooraf ook uh, uh, aanvullen. En dat doen ze gewoon ieder voor zich. Dus het is niet een soort voorzitter die dan eigenaar is van de agenda... waar je je puntjes heen moet mailen. Ze hebben allemaal toegang tot dat online format... Ze zetten zelf hun punten daarop um, en uh, geven ook duidelijk aan wat het doel is van het bespreekpunt. He, dus is het om anderen even een mening te vragen of moet er een besluit genomen worden of moet er een actie uitvolgen. Uh, en ze geven ook aan een soort inschatting van tijd. van Ik denk dat ik hier tien minuten voor nodig heb of dit kan in vijf minuten. Um, en wat daarnaast heel erg succesvol is gebleken is het verdelen van, van rollen tijdens het overleg. Dus de, de rol van uh, leider tijdens het overleg, uh, die van tijdbewaker, die van uh, notulist en ook feedbackgever uh, die rouleert. Ah, ja. En um, het effect daarvan is bijvoorbeeld hè, mensen die dus normaal gesproken graag veel het woord nemen, lang van stof zijn. Uh, die krijgen dan ineens de, de rol van leider of tijdbewaker en die merken dan hoe pittig dat is als iemand dat dus doet. Dus heel ah. erg... Nou ja, langdradig ergens over vertelt of steeds vaker het woord neemt. Dat het best moeilijk is om iemand dan af te kappen of om die tijd goed te bewaken. Um, dus dat maakt ook dat ze zelf weer gaan nadenken over... hé, hey, wat is eigenlijk mijn eigen aandeel in zo'n overleg waardoor het wel of niet soepel verloopt. Uh, waardoor ze ook hun eigen gedrag weer gaan aanpassen. En dat, dat werkt erg goed.
1: En zijn dat dan vaste
2: rollen of zijn dat rolerende rollen? Um, het aantal rollen is vast, maar die roleren dus onder de, onder de teamleden. Oké, okay, oké. Okay. Ja. ja. En ze hebben er zelfs een eigen rol aan toegevoegd. Dat vond ik ook een hele leuke. Dus dat ze ook gaan nadenken van... hé, hey, wat werkt voor ons en hoe kan het nog beter? Ze gebruiken namelijk ook uh, de rol van uh, chatbewaker. Het komt namelijk voor dat zij niet altijd allemaal fysiek in één ruimte zitten. Dat dus ook mensen online aanhaken. En dat er dus dan één iemand belast is met het in gaten houden... van eventuele opmerkingen in de chat of handjes die opengestoken worden... Of, uh, het is hartstikke tof dat ze dat dan zelf toevoegen. Ja,
0: ja. Oh, en herkenbaar. Want als iedereen altijd de chat gaat lezen... is dat heel irritant. En als gewoon één iemand dat doet. Nou, Precies. mooie. Ja. Het, wordt
1: al, het wordt al tijd voor een verbetertip ah. uh, ondertussen, zou ik zeggen. En dan zijn we zo direct gewoon weer terug uh, bij jou Helemaal goed. Ja,
2: mijn naam is uh, Sebastian Blank. Ik ben uh, directeur van Volte Toekomstmakers. En dit is uh, mijn tip. Wees blij met de problemen die opduiken... De impediments. Ga dan het gesprek aan of ga naar een pizzasessie om gelijkgestemden te ontmoeten. Zo vind je ook meestal de oplossing voor je probleem.
0: Daar zijn we weer. Terug bij Anneke, die hier online bij ons is. We kunnen haar trouwens wel zien en dus ze kan ons zien. Dat is toch best wel fijn. Dat hebben we alweer geleerd. Uh, Anneke, heb jij nog een voorbeeld voor ons van hoe je meewerkt aan eigenaarschap?
2: Ja, dat heb ik wel. Ik uh, begeleid meerdere coaches um, ook tegelijk. Um, betekent dat de coaches bij elkaar ook zitten om uh, van elkaar te leren en uit te wisselen. Uh, en daar komt dus dat eigenaarschap ook steeds weer als thema terug. Van, ik ben in het team heel hard bezig met het brengen van de methodiek, met het, met het uit, uh, uitbouwen van de methodiek... Van het regelen van bijvoorbeeld een studentenarena of uh, het, het opzetten van een nieuwe doelensessie. Um, en met elkaar hebben ze ook nagedacht over hoe kan ik dat nou in mijn team beter beleggen. Dus hoe zorg ik nou dat niet alleen ik daar karttrekker in ben, maar dat andere mensen ook uh, um, ja, meer eigenaarschap daarop uh, op vertonen. En een van de coaches heeft bedacht om... Um, gewoon aan het team ook het voor te leggen. Zo van, God, dit is wat ik merk. Ik merk dat het vooral op mijn bordje ligt. En het zou zo fijn zijn uh, als we dat met elkaar gaan doen. Ook om het uh, te verduurzamen. Hè? Want stel dat zij uitvalt of vertrekt. Uh, dan moet het natuurlijk niet met elkaar allemaal instorten.
0: Yeah.
2: Uh, en dat herkende het team heel erg. Dus dat is al stap één. Hè? Uh, zorgen dat mensen aan boord zijn. En uh, ook eigenaarschap willen nemen. Uh, en vervolgens heeft ze de vraag gesteld... Uh, de methodiek bestaat uit een aantal instrumenten en bepaalde sessies. Van, goh, uh, wat lijkt jou leuk om, uh, om uh, zeg maar eigenaar in te worden? Uh, bijvoorbeeld eigenaar van Stem van de Student. Dus als het tijd is voor een studentenarena... dat dan één of twee collega's uit het team uh, zich daar uh, op focussen... op hoe dat te organiseren is. Um, of bijvoorbeeld het uh, uh, doen van een nieuwe doelensessie met het team. Hoe bereid je dat voor? Um, dus op, de, op die manier heeft ze eigenlijk binnen het team meerdere eigenaars gecreëerd zeg maar, van de methodiek. Dus echt op basis van affiniteit uh, uh, mensen gekoppeld aan bepaalde instrumenten.
0: En hoe werkte dat?
2: Uh, nou, ze is er nog drukdoende mee. Uh, dus de eerste enthousiastelingen die, uh, die zijn al wel uh, naar voren gestapt en uh, die zijn ook... Uh, uh, wel nog met haar hulp. Hè. Zij heeft natuurlijk ook dan um, nou, nog wat, wat training te doen zeg maar, uh, aan haar te teamleden. Zodat ze ook vaardig zijn in het, in het kunnen uitvoeren van uh, bijvoorbeeld een doelensessie om wat te leiden of te organiseren. Um, maar dat, dat, dat loopt. Uh, mensen die vinden het leuk en uh, willen ook graag wel iets leren. En uh, dat voelt ook voor haar heel erg prettig als, uh, als coach van het team.
1: Ja, en zij heeft ook wel iets gedaan waarmee ze zichzelf ook wel heel kwetsbaar heeft gemaakt, hoor ik in je verhaal. Namelijk ook de dialoog aangaan met dat team om dat, om dat gesprek aan te gaan. Hoe was, dat, hoe was dat voor haar? Ging dat vanzelf of heb je haar daarbij uh, uh, gecoacht?
2: Um, nou, ik, ik, ik merk dat ik dat vaker tegenkom. Dat coaches um, uh, dus die verantwoordelijkheid heel erg naar zichzelf toe trekken. Ook, of die in ieder geval voelen. Hè, van Ik ben nu eenmaal de coach, dus ik moet dit... Vooral ook, uh, ook doen um, en daar wel mee worstelen. En uh, ik adviseer dus wel vaker om dat, die worsteling ook gewoon expliciet te maken en binnen het team weer bespreekbaar te maken. Um, en deze krachtcoach uh, is ja, ook een hele een sterke coach en uh, niet op haar mondje gevallen, dus die durfde dat wel aan. Um, ja. En die heeft in de tussentijd ook al best een tijdje met het team erop zitten... en uh, al een hele fijne werksfeer met elkaar uh, ook uh, gecreëerd. Dus dat, dat was, was helemaal oké. Okay. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best pittig is... om zoiets dan bespreekbaar te maken.
1: Ja, en, en de tip die je geeft... en dan, dan gaan we al een beetje richting uh, dat laatste blokje van... ja, doe het wel. Want inderdaad, ik zie ook soms coaches en die werken dan zo hard... en dan denk ik van nee, maar... Dit is een probleem van het team. Of dit is een uitdaging waar het team voor staat. En het team moet erover nadenken. Maar we moeten wel het gesprek met het team voeren. Om uh, te bespreken van oké, okay, hoe kijken jullie hier naar en wat is de wens. Maar dat, is, dat, is, dat kan gewoon best wel spannend zijn. Dus, uh, uh, en, en toch moet je het doen, denk ik.
2: Ja, volgens mij is dat ook heel belangrijk. En zeker ook weer om dat eigenaarschap in het team um, uh, te stimuleren. Hè? Als je begrijpt zeg maar, wat het probleem is, kun je ook meedenken in de oplossing. Als je als coach dat probleem zeg maar, ook een beetje uh, achter de schermen houdt en die worsteling binnenhoudt, dan ja, geef je anderen ook niet de ruimte om daarover mee te denken.
0: Ja. Nou, precies. Zo beginnen jullie eigenlijk bij het waarom. Van, van wat is er nu, wat is er nodig? Waarom? Ja. ja. En, en net noemde Jelle van, oh, dat is toch ook wel heel kwetsbaar. Maar nu, ik, be, ik dacht, hè? Maar je, je bedoelt ook, het is wel kwetsbaar, en spannend, maar wel heel nodig. Mm -hmm. ja, ja, precies, niet, niet te kwetsbaar je, uh, of zo. Uh, nee, ja.
1: niet te kwetsbaar, maar meer van, ja, je gaat dan aan zo'n team vragen. van Ja, team, merkt ja. merk dat ik hier de hele tijd hard aan het werk ben. Ja. En uh, ja, willen we dit nog wel met z'n allen? Ja, stuk zegt zeggen gewoon team dan? Nou, sorry, nee, nee, bedankt. Terwijl, dat wil je als coach waarschijnlijk ook niet. Nou maar ja, je, uh, of die,
0: maar, het kan ook wel heel relaxed zijn. Als je iemand een soort redder hebt die lekker alles voor je regelt, dan lijkt dat aanvankelijk misschien prettig. Dat zou in ieder geval niet leiden tot eigenaarschap als, we, als je als team achterover blijft hangen. Maar het is prachtig wat deze coach hierin heeft gedaan. En om jouw rol daarin dan weer te horen. Ik kan me zo voorstellen dat je naderhand gaat vragen, Anneke, van hoe ging het? Tuurlijk, wat ja. Het ja, ja, op? ja.
2: ja. In, de, in de gezamenlijke sessie zeg maar gaan de coaches de, hè, samen bedenken natuurlijk van, goh, wat worden onze acties voor de komende tijd? En dat bespreken we dan van, goh, hoe pakt dat nou uit? En wat kunnen we daarvan leren? En wat bij de een werkt,
0: kan dat misschien bij de ander ook werken? Ja, ja. Het is ontzettend leuk om te, om te zien. En het gaat over eigenaarschap. Ik ben zo benieuwd of jij nou iets ziet met, met werkgeluk. Worden die mensen hier nou een beetje blij van uiteindelijk?
2: Ja, ik heb de indruk van wel. Um, tenminste ik, ik ervaar het zelf ook. Ik, de rol die ik nu heb is uh, in die zin heel erg vrij. Uh, ik doe uh, wat, uh, uh, wat nodig is, zeg maar. Maar ja. dat bepaal ik samen met de teams. Het is niet zo dat iemand mij een opdracht geeft en dat ik die uitvoer. Uh, en ik, ik zie dat ook bij de teams terug. Als zij zelf bepalen van dit is onze ambitie. Hier willen we naartoe werken. En uh, we weten ook van elkaar hoe we dat willen doen. En wie wat gaat doen. Ja, dat is, dat is gewoon uh, hartstikke fijn.
0: Ja, ik hoop het zo. Ik denk, het maakt je werk toch leuker. Ik ervaar hier in mijn werk bij Leerkracht zoveel meer. Uh, ja, dat ik eigenaar mag zijn. En zelf dingen mag bepalen. En op mijn manier mag doen. En wel een overleg. Maar ja, ik, dat is precies die regelruimte. Zek... Ja, precies, ja. dat maakt toch gelukkiger. Ja, ja. Ja.
1: Ik vind dit zo mooi. Nu zijn we weer helemaal rond. Zijn we weer terug bij regelruimte oh. aan het begin. Dus... Uh, ja, dan ga, ja, nee, de tijd vliegt namelijk. Dus we gaan al naar het laatste blokje. En dat is, uh, uh, de luisteraars willen ook altijd heel graag weten van, ja, nu, nu vind ik dit ook belangrijk. Of ik ben hier enthousiast over. En ik wil hier zelf mee aan de slag. Wat voor, uh, wat voor tips uh, zou je die mensen kunnen geven?
2: Oeh, ja, dat is best ingewikkeld. Dat hangt natuurlijk vanaf in welke positie je zit, uh, ten opzichte van uh, of je in een team zit of een team begeleidt, of hoe dan ook, maar... Um, ik denk toch vooral kijkend naar uh, um, he, die, die voorwaarden die we hebben benoemd. He. Zijn, snappen mensen uh, wat de bedoeling is? Voelen ze zich daar senang bij? Uh, kunnen ze ook bepaalde dingen uitvoeren? En zijn die verantvoorwaarden ook op orde? He? Hebben mensen genoeg regelruimte? Is er transparantie in wat er moet gebeuren? Is er genoeg overzicht? En krijgt men ook vertrouwen? Um, en het, het, je, op individueel niveau zou je al kunnen zeggen van, nou, geef je collega's het vertrouwen dat die gewoon lekker ook iets, iets aanpakt, zonder dat jij daar nog een keer naar hoeft te kijken of er ook van iets van hoeft te vinden. Um, nou, ik denk dat als je vertrouwen geeft, dat je het ook terugkrijgt.
0: Prachtig. En jij zei eerder vandaag ook van, maak het onderwerp van gesprek, ga het hebben over ja. eigenaarschap. Zou dat in elk team kunnen,
2: denk je? Dat is, vind ik een lastige of dat in elk team kan. Ik denk wel dat er in elk team mensen zitten... Die, uh, die wel met het onderwerp bezig willen. Of dan binnen het team alles veilig genoeg is... om dat heel expliciet te maken. Dat weet ik
0: niet. Nee, per team uh, goed kijken wat, wat er kan, wat er mogelijk is.
2: Ja,
1: ja dat is misschien ook meer een, een soort van ontwikkeling of continuum. Ja. Dat, net zoals je teamontwikkeling hebt binnen teams... dat het ene team is... Ja, volwassener of, of effectiever dan het, uh, dan het andere team. Dat hier ook misschien een soort van uh, schaal of continuum uh, onder ligt. Dat het ene team heeft dan een beetje eigenaarschap of werkt het niet zo? Ik zit gewoon hard op te denken. Ik kan het
0: me wel voorstellen dat je altijd, net als wat Anneke gedaan had in het team van hoe ziet jullie ideale vergadering uit, dat je ook, of, of overleg, sorry, bracht het anders. Uh, maar de ideale samenwerking of uh, rolverdeling. Dat je op elke plaats in het continuum toch wel een stapje zou kunnen zetten... en dit bespreekbaar kan maken.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar goed, sommige teams zijn er nog wat verder vanaf dan, uh, dan anderen. Dat is natuurlijk ook zo. Mm -hmm.
2: okay.
1: um, ik heb ook nog wat, wat andere tips gehoord tussendoor, denk ik. Meer ook hoe jullie het binnen, binnen het Alpha College aanpakken. Want je vertelde ook over uh, de coaches en dat jullie samen sessies voorbereiden. Dus uh, daar hoorde ik toch ook een beetje gezamenlijk lesontwerp in terug. Maar dat jullie ook sparren met elkaar en elkaar steun bieden. Om, om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Dat vond ik ook wel een, uh, ik ook wel een hele mooie.
0: Bij elkaar bezoek gaan. Jij ja. gaat bij zo'n bezoek.
2: Ja, klopt. Ja. Ze gaan ook bij elkaar kijken. Uh, het is enorm waardevol om uh, ook weer expliciet te maken. Zeg maar waar mensen mee worstelen en wat er lastig aan is. Maar ook dingen die goed gaan en wat je daarvan kunt leren.
1: Um, nou ja, dan nog een laatste vraag. Uh, voordat we naar de afronding gaan. Uh, was dit voor jou altijd automatisch, deze manier van werken? Of heb jij hier zelf ook uh, bij jezelf een ontwikkeling in, uh, in doorgemaakt... In, in hoe je hier naar kijkt of, uh, of uh, hoe je hier teams in begeleidt?
2: Nou, ik denk dat er voor mij vooral heel veel kwartjes op hun plek zijn gaan vallen. Ik ben denk ik uh, eigenlijk altijd wel bezig geweest met... Hè, hoe kunnen dingen nou uh, handiger of slimmer of mooier of fijner... Uh, ik denk dat dat wel iets wat echt is wat in mij zit. Um, en nu ik deze rol heb, kan ik mijn kwaliteiten ook daartoe zeg maar, gebruiken. Dus uh, de ervaring die ik inmiddels heb opgedaan en mijn manier van, van, van denken en kijken, die, die ondersteunt gewoon mijn rol heel erg. Uh, dat is hartstikke fijn.
1: Ja, de, de juiste vrouw op de juiste plek. Uh, okay, uh,
0: ja, zo komt uh, ja, het wel. Okay, ja. Nou,
1: super. Nou, we gaan richting het einde van de podcast inmiddels. En uh, waar we mee af willen sluiten is dat uh, uh, iedereen heeft uh, verschrikkelijk veel wijsheid in zich, uh, geloven we, bij leerkracht. Nou, daar hebben we net ook van kunnen genieten in deze uh, uh, podcast. Uh, maar iedereen heeft ook mooie tegeltjes, wijsheden. En wat staat er op jouw tegeltje?
2: Nou, wat ik intussen wel echt geleerd heb, is hoe ontzettend belangrijk het is om vragen te stellen. Dus op mijn tegeltje staat, stel eerst eens een vraag.
0: Nou, fantastisch om mee te gaan afsluiten, denk ik. Wat was het leuk om hierover in gesprek te gaan. En leuk ook om je erbij te zien, je straalt bij wat je vertelt. En uh, ja, het lijkt je inderdaad heel mooi te passen. We willen je heel hartelijk bedanken voor al je nou, voorbeelden, wijsheden. Uh, ik denk dat uh, alle luisteraars daarvan hebben kunnen meegenieten.
2: Jullie ook, bedankt. Oké,
0: okay, dag. Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. Heb feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een later recensie achter in de podcast app.